0: Allah subhanahu wa ta'ala sudah e, buat aturan gitu ya dalam kehidupan di dunia. Jadi rule aturan Allah ini itu ya buat kita dalam kehidupan di dunia gitul, bukan nanti di akhirat. Karena e, tempat kita memilih, tempat kita beramal itu di dunia ini gitu kan ya. Dalam kehidupan kita e, di dunia saat ini itulah tempat kita beramal. Itulah tempat kita memilih jalan apa yang mau kita tempuh, begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Allah Subhanahu Wa Taala atas kenabkaran nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Doktor Insinyur Didik Jogosusilo Sdmtipm yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh istan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habis-habis
1: dan sehat pagi ini Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Astagfirullah. Baik, sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, 3000 SMS dan juga DWA kami di 08 11 255 3000 Mari kita simak pelajaran kita pagi ini <tuh>.
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Allah di arsala Rasulullah huda, wa dinil haq liyudhirahu ala dinikulih walukarihal musrikun suatu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa satu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim babarikala muhammad wa alihi wa sahabihi ajmain Amma ba'du Kau muslimin, muslimah terkhidmatullah Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah karuniakan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Robnya, Tuhannya yang menciptakannya, yang memberi rezekinya, yang insya Allah kita akan dikembalikan kepadanya jika kemudian dalam rangka persiapan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang pada saat yang sama kemudian kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah tentu (tuh) ketika kemudian kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam hal itu kita berharap agar cintanya Allah, kasih sayangnya Allah diberikan kepada kita agar kita kemudian digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Nah, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu keberuntungan ya, kebaikan akan diperoleh, akan didapat oleh hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sering, sudah banyak kita jumpai bahwa di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa, orang yang dalam kehidupan di dunia ini mau berpayah-payah ya, untuk melaksanakan perintah Allah dengan segenap kemampuannya ya, memberikan potensi yang dimilikinya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah, semua perintah yang ketika kemudian dia dengar, dia eh, kemudian renungkan bahwa memang apa yang Allah perintahkan itu adalah al-haq, satu kebaikan, maka kemudian menggugah dirinya untuk menggerakkan eh, jasmaninya, menuju kepada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berusaha bersungguh-sungguh kemudian eh, pada eh, ketika dia tahu bahwa amal perbuatan perilaku ini kemudian dicegah dilarang oleh Allah dan rasulnya maka dia pun juga eh, bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut Nah tentu orang-orang yang begini ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan memperoleh tempat kembali yang berbeda dengan orang yang Di dalam kehidupan di dunia ini tidak peduli ya Dengan apa seruan Allah, apa perintah Allah begitu. Tidak peduli dengan apa larangan Allah begitu. Apa yang dicegah oleh Allah dan Rasulnya Tidak peduli Yang dipedulikan adalah hawa nafsunya Yang dipedulikan adalah kesenangannya gitu. Kalau saya senang, hawa nafsu seneng, saya lakukan. Ya, kalau hawa nafsu saya tidak suka, tidak saya lakukan. Nah seperti itu, ya. Nah sehingga kemudian tidak uh, mempedulikan lagi ini perintah, ini larangan. Tidak peduli lagi ini halal, ini haram, gitu. Nah tentu uh, apa yang nanti akan didapat. mesti berbeda begitu dan e, akal kita pun juga akan sependapat bahwa tentu kesudahannya akhirnya jelas berbeda begitu loh e, tidak fair tidak adil ketika kemudian orang yang mengambil e, perilaku yang bertentangan berpisah e, 180 derajat begitu ya yang satu berusaha sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah seruan-seruan Allah perintah Allah ditunaikan ya? Uh, apa, ajakan-ajakan Allah kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk diikuti begitu larangan-larangan Allah kemudian berusaha untuk ditinggalkan sementara yang satu berada pada sisi kebalikannya gitu diajak untuk uh, beramal di jalan Allah tidak mau ambil jalan yang lain gitu kan ya jadi ketika dia uh, melihat ya Sabila Rus, ya, jalan yang lurus, yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak mau menempuh. Ya, tetapi ketika melihat Sabila Rui, ya jalan yang uh, bengkok, ya, jalan yang tadi harusnya dilarang, harusnya tidak ditempuh, eh, dia malah menempuh ke sana. Nah, tentu endingnya, kesudahannya beda begitu. Tidak sama begitu. Nah, kita... Uh, para pemirsa MTA TV, para pendengar radio bersada, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentu berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu memperoleh tempat kembali yang baik, tempat kembali yang menyenangkan begitu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah buat aturan gitu ya dalam kehidupan di dunia Jadi rule aturan Allah ini itu ya buat kita dalam kehidupan di dunia gitu. Bukan nanti di akhirat, karena e, tempat kita memilih, tempat kita beramal itu di dunia ini gitu kan ya. Dalam kehidupan kita e, di dunia saat ini, itulah tempat kita beramal, itulah tempat kita memilih jalan apa yang mau kita tempuh gitu ya. Nah kemudian nanti di akhirat adalah tempat kita menikmati hasil amal seperti itu ya, tempat kita menuai ya. Jadi di sini menanam di akhirat nanti tepat menuai. Jadi tidak ada kemudian kita mau beramal nanti di akhirat kan, seperti itu. Maka rule-nya dibuka, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dalam uh, firman-firman Allah, tentu di dalam uh, Al-Qur'an, tentu di dalam contoh-contoh uh, yang diberikan oleh utusan Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tugas kita untuk mengerti, untuk mengenal begitu ya eh, jalan-jalan yang dihendaki eh, oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mana, begitu yang seperti apa yang eh, oleh Allah sudah diberikan ya petunjuknya di dalam kitabullah ini begitu. Nah maka eh, orang-orang yang mau menempuh, mau berpayah-payah. untuk taat kepada Allah untuk uh, dengan adwa dengan uh, potensi nikmat yang Allah berikan ya dengan panca indranya dengan uh, jasmaninya dengan rezekinya yang Allah anugerahkan kepadanya kemudian dibawa untuk uh, memenuhi uh, panggilan-panggilan Allah seruan-seruan Allah kemudian e, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu Wa ta'ala tentu keudadahannya e, beda gitu ya yang yang Allah tetapkan untuk memperoleh kesudahan yang baik itu adalah orang-orang yang tadi e, di dalam kehidupan di dunia ini berusaha membawa dirinya ya <tuh> untuk e, tunduk patuh taat mendengar ya kemudian mengikuti gitu kan apa yang Allah Serukan gitu kan Untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang e, bahasa sederhananya orang baik gitu kan muksinin orang yang berbuat baik gitu kan Orang yang berusaha, kalau kita, kamennya kita sekarang mungkin melihat orang baik kan mudah begitu kan ya Orang yang perilakunya baik dengan buruk itu sekarang kita bisa mudah bedakan Orang yang tutur katanya baik dengan orang tutur katanya tidak baik kan kelihatan begitu Nah orang yang memperoleh kesudahan e, baik nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang dalam kehidupan di dunia ini e, Secara sederhana orang baik gitu, gitu. Orang yang e, tawado, orang yang lesannya dijaga untuk tetap berkata jujur Tidak suka bohong, tidak suka fitnah, tidak suka gibah gitu ya. Orang yang hatinya bersih, tidak e, dengki, ya, tidak iri dan seterusnya begitu Orang yang berusaha untuk setiap ada kesempatan untuk e, menghambakan diri kepada Allah Dia berusaha untuk raih gitu kan Sehingga sholatnya diutamakan gitu kan lisannya biasa zikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala mengingat Allah Nah Itu yang oleh Allah dijanjikan e, orang-orang yang memperoleh tempat kembali yang baik
2: Dijanahnya
0: Allah gitu kan? Nah salah satunya kita bisa baca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat ad-dariyat ya surat ke-51 eh, ayat 15 ya Ayat <dggak> lain ai- 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 nah. juga insya Allah banyak kita baca salah satunya ini ya surat ad-dariyat ayat 15 A'udzubillahiminassaitonirrojim innal mutaqina fi jannati wa'uyun gitu kan Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ya al mutakun orang-orang yang bertakwa fi jannati wa Nanti tempat kembalinya, tempat kesudahannya adalah di jannah ya, di taman-taman surga dan mata air. mata air, mata air gitu kan ya, gitu. Nah, kalau kita bayangkan uh, secara apa namanya? Pengetahuan kita yang taman di dalam uh, kehidupan di dalam akal pikiran kita. Ketika orang itu berada di taman, itu sudah menunjukkan satu uh, kenikmatan, satu keindahan, gitu ya. Kan? Dan mata air, mata air itu menunjukkan satu kesenangan, kesenangan, kebaikan, ya, kenyamanan, gitu. Nah, biasanya kalau kita mau istirahat, relax, ya, uh, atau kalau dalam bahasa uh, awalnya sekarang mau healing gitu kan ya mau menc- mesti mencari tempat-tempat yang segar, tempat-tempat yang nyaman di pegunungan, di taman, di uh, air dan seterusnya begitu. Nah, ini Allah janjikan buat orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa Allah akan sediakan ya, Allah akan tempatkan fi jannati Di taman-taman surga. dan di mata air-mata air. Kita bisa rasakan bagaimana kesegarannya, bagaimana kenikmatannya kalau kita berada di tempat yang seperti itu, gitu kan? Yang kemudian ketika di sana ayat 16-nya Allah gambarkan akhidina ma'atahum rabbuhum. Sambil mereka itu menerima, ya, memperoleh segala pemberian ya dari rob mereka. Ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi dalam kehidupan dunia, kita yakini bahwa Allah itu adalah pencipta kita, gitu kan, yang menghadirkan kita dalam kehidupan di dunia. Yang kemudian kita akan kembali kepada sang pencipta, gitu kan, sang pemilik. Ketika kemudian kita kembali kepada pemilik kita, Allah subhanahu wa ta'ala, -orang orang yang bertakwa tadi itu memperoleh ya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi di, dari penempatannya gitu, kita bisa bayangkan kita ditempatkan pada satu tempat tadi jannatiwa itu yaitu, e, di taman-taman surga dan e, air berarti kan ditempatkan pada tempat yang menyenangkan tentu kemudian pemberian-pemberian dari sang pemilik itu pemilik surga, sang pemilik mata itu tentu juga sesuatu yang menyenangkan diperoleh kita, menerima kita pemberian dari e, Rabb kita, Tuhan kita, maka suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, ini yang nanti diperoleh itu Allah kemudian uh, sebutkan innahum kanu qobladzalika mukhsin. Mereka yang memperoleh itu gitu ya, orang-orang yang oleh Allah tempatkan tadi di tempat yang uh, taman-taman surga, penuh mata air ya yang kemudian mendapat pemberian, mendapat sidangan, mendapat ya, apa yang uh, Allah Rabb ya pemilik itu uh, berikan itu dalam kehidupan di dunia mereka ya sebelum itu innahum kanu eh, mukminin mereka sebelum itu ya ketika hidup di dalam kehidupan di dunia ini mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan gitu para pelaku-pelaku kebaikan bukan orang yang dalam kehidupan di dunia ini senantiasa memperturutkan hawa nafsunya Saya nah, pengen ini, enggak tahu ini halal, enggak tahu ini haram, pokoknya saya mau, saya suka, bukan begitu. Tapi orang yang e, dalam kehidupan di dunia ini memilih terus, ya jalan-jalan kebaikan, berbuat kebaikan, terus berbuat kebaikan dengan segala potensi nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya dengan senantiasa berusaha mengingat Allah swt, mengingat terus bahwa dirinya adalah e, hambanya Allah. Yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kehidupan ini Untuk mengabdi Untuk mendengar perintah Allah Untuk taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dikatakan di ayat 17nya Kanu minal Mereka itu adalah orang yang Sedikit sekali tidur di waktu malam gitu. nah, Ini dah di pertemuan yang lalu kita bahas Bagaimana keutamaan waktu yang Uh, tengah malam waktu sepertiga malam untuk mengingat uh, Allah subhanahu Wa Ta'ala untuk mentautkan hati kita terus senantiasa uh, ingat bahwa kita ini ha nya Allah kita ini nya Allah kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan nah di sepertiga malam yang uh, kita kemudian bisa bangun berdiri mengingat Allah salat malam, Kemudian eh, istighfar mohon ampun kepada Allah yang kemudian berdoa mohon kepada Allah menunjukkan bahwa kita ini hambanya Allah gitu. Kita ini bergantung kepada Allah. Tidak menunjukkan kesombongannya, waduh saya sudah punya apa-apa sehingga kemudian tidak butuh Allah gitu. Gak, gak, saya sudah cukup ini kehidupan saya ini sehingga kemudian lupa berdoa kepada Allah, lupa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Padahal apa yang kita peroleh ini tidak lain adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesombongan pada diri kita muncul nanti. Lupa bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Lupa bahwa apa yang ada pada kita yang kita miliki. Apakah itu harta? Itu bisa hilang. Pendudukan bisa hilang. Kekuatan bisa hilang. Kesehatan bisa hilang dari diri kita. Itu lupa. Jika tidak pernah berbohong kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sombong pada diri kita begitu. Tetapi orang yang e, berbuat baik tadi, pelaku pelaku kebaikan dan tidak. Ketika manusia sebagian e, memilih tidur, dia memilih bangun di seperti malam yang akhir di tengah malam, dia bangun berdiri, datang kepada robbnya, datang kepada Tuhannya, gitu. Yang kemudian di ayat 18 dikatakan wa bil ashari hum Dan pada waktu sahur mereka istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu sahur yang kita selama bulan Ramadan kemarin dilatih terbiasa untuk bangun di waktu sahur karena mau makan sahur. Nah, maka ini satu para pelaku kebaikan ini yang orang-orang membiasakan bangun di e, malam hari di sepertiga malam. sahur, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menyadari dirinya banyak salah banyak kleru, banyak khilaf ya yang ini perintah Allah kadang-kadang kita abaikan begitu seruan-seruan Allah kita tahu kita dengar tetapi kadang-kadang kita abaikan maka istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala begitu yang kemudian ya dalam uh, implementasinya juga dia pelaku-pelaku kebaikan ini ya yang dengan nikmat tadi saya katakan dia melakukan kebaikan dengan segala potensi nikmat yang Allah berikan kepadanya termasuk dengan hartanya wa fi amwalihim haqqul wal mahrum dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin baik yang meminta maupun yang tidak meminta gitu. Jadi ketika Allah berikan karunia, Allah berikan kelebihan, Allah berikan rezeki Dia tidak kemudian untuk memuaskan hawa nafsunya saja Tetapi dia akan share, dia akan bagi dengan temannya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya gitu. Sehingga ini nanti membersihkan dirinya dari jiwa-jiwa kebahilan, ya. Yang kadang-kadang seringkali juga ketika Allah karuniakan kepada kita harta yang cukup Selain kemudian tadi e, muncul kebahilan Sering juga kemudian muncul kesombongan pada diri kita, merendahkan teman kita, tetangga kita, saudara kita yang lain. Yang kemudian kalau kesombongan itu diturutkan membuat dia lupa dengan sang pemberi rezeki, lupa kepada Allah. Seolah-olah apa yang dia peroleh karena kepintarannya dia, karena ilmu yang ada pada dirinya, lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Dan kemudian apa yang Allah anugerahkan tidak dibawa untuk menuju taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kadang-kadang malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memperturutkan hawa nafsu Kita lihat pada zaman kita sekarang ya Begitu banyak ya orang yang kemudian karena tadi nikmat yang Allah berikan Terjerumus kepada hal-hal memperturutkan hawa nafsu Karena kebanyaknya mungkin hartanya Sehingga lebih dari cukup Untuk memenuhi perut, untuk memenuhi makan Maka kemudian digunakan Untuk mem, e, memperturutkan hawa nafsu Membuat kegiatan-kegiatan Misalkan parti party Kalau malam hari Sehingga kemudian di malam yang Mestinya digunakan untuk mengingat Allah ya, Ruku sujud mengingat Allah Berdikir mengingat Allah Tetapi terlalekan untuk Ya, nongkrong-nongkrong untuk menghabiskan malamnya dengan tadi uh, bersenang-senang memperturutkan hawa nafsu karena mungkin hartanya cukup nah begitu sehingga melalaikan dia untuk mengingat Allah subhanahu Wata'ala maka kaum muslimin muslimat rahimakunnto belajar dari ayat ini bahwa eh, nasib baik yang akan kita terima ya bagian kebaikan yang akan kita terima nanti ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bertakwa itu harus kita raih mulai dari kehidupan kita yang sekarang. Oleh karena itu tidak ada kemudian kita uh, kata untuk kemudian tidak berbuat baik. Nah, harusnya kita mulai memperbaiki diri kita, mengisi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan memperoleh tempat kembali yang baik. Karena kita juga tidak tahu kapan saatnya kita dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang terbaik adalah segera persiapkan diri kita, segera hiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita digolongkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. demikian mudah-mudahan bermanfaat mengingatkan kita bersama.
1: Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 3000, SMS dan juga WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Channel terpilih MTV TV di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di landline telepon 0271 6793 untuk bisa bergabung Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ya silahkan Bapak atau Ibu sudah bisa bergabung silahkan Halo Assalamualaikum Ya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mohon bisa dikecilkan atau dimatikan saja volume di televisi atau radionya. Iya, iya. Baik, dengan siapa? Di mana ini, Ibu? Ibu di Ibu siapa?
2: Istimewa,
1: ibu. Istimewa, ibu. Istimewa, ibu. Begitu jelas ya ini koneksinya. Baik, mungkin bisa diulangi lagi nanti ibu ya. Baik, ustaz kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WA dari ibu Desi di Wonosobo. Ustaz seharusnya seorang laki-laki sholat wajib lima waktu berjamaah di masjid hmm. untuk mendapatkan pahala berjamaah. Tetapi istri sholat sendiri di rumah atau tidak dapat ke masjid, sehingga tidak mendapatkan pala sholat berjamaah. Dan saya sekarang sholat wajib lima waktu berjamaah dengan istri di rumah, supaya hmm. saya dan istri dapat pala berjamaah. Oh berarti Pak Dasi ya ini, <tuh> Pak Dasi di warga ya. Jadi,
0: berarti yang ditanyakan?
1: Apakah yang demikian sudah tepat atau tidak, Ustaz? Mau nasihatnya? Tadi oh. kan se- 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 semulangan selesai di masjid iya, bapaknya. Ya, sepup, suami, nah, karena istrinya jaki, tidak sendiri, bisa, nah, akhirnya di bapaknya di tidak, rumah sama, oh, sama, jadi sama istri. Jadi gitu. sekarang bapaknya
0: tidak e, jamaah ke masjid, jadi <tid jamaah <tid> dengan istri di rumah. <tid> <tid> di rumah. <tid> Ya, kalau jamaahnya ya tentu e, jamaah kan itu sudah dilakukan e, sholatnya bersama e, istrinya Jadi jamaah itu sholat yang dilakukan e, paling tidak dengan dua orang Satu jadi imam, satu jadi makmum Kalau tadi bapak sudah e, jadi imam, kemudian istri makmum Itu berarti ya sudah sholat jamaah, tidak sholat sendiri Nilainya ya sholat jamaah Tetapi tentu berbeda kebaikannya dengan e, sholat e, berjamaah di sebagaimana uh, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, keutamaannya bagi para laki-laki ya salat uh, berjamaah di masjid dengan kaum muslimin yang lain dengan saudaranya yang lain gitu sangat banyak hadis yang mendorong uh, para laki-laki untuk uh, salat berjamaah di masjid gitu bahkan ada satu hadis yang uh, Rasulullah berkehendak untuk Ya ini apa namanya para laki-laki kumpulin sholat jamaah di masjid, kemudian beliau akan keliling itu kan e, laki-laki mana yang tidak ke jamaah ke masjid itu yang masih di rumah itu e, akan dihasung untuk e, ke masjid begitu. Nah, sehingga ada ulama juga yang sampai me, apa namanya me, menetapkan hukum sholat berjamaah di masjid itu e, wajib ada seperti itu gitu. Nah, Tapi tentu dari sekian banyak dalil kita bisa pahami bahwa salat jamaah di masjid itu ya apa namanya di, dikuatkan ya di, di, diutamakan seperti itu gitu.
2: Nah, Tapi kalau
0: misalkan sholat eh, tadi di rumah dengan istrinya itu ya eh, berjamaah. Cuman kebaikannya tidak dapat karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga diberikan kekebiraan kita ketika eh, berangkat. Melangkahkan kaki ke masjid itu satu langkah kaki mengangkat derajat, satu langkah kaki menghapus dosa kesalahan kita, gitu kan. Kemudian duduk diam di masjid menunggu salat itu juga satu kebaikan yang nilainya besar, gitu. Jadi kalau tadi jamaah, ya jamaahnya dapat, tetapi tidak dapat kebaikan-kebaikan yang di masjid. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau mau... Nah ini bagaimana supaya e, bisa semuanya dapat kebaikan ya istrinya aja diajak ke masjid kan begitu Wanita sholat jamaah di masjid juga boleh kan begitu Dalam satu hadis e, Rasulullah Wasallam mengingatkan para laki-laki ya e, Sebaik-baik sholat bagi wanita ya di rumah begitu e, Di rumah bisa sholat dengan keluarganya Istri bapak tadi bisa sholat berjamaah dengan anak-anak bapak kan seperti itu Dengan keluarga yang di rumah begitu Tetapi para suami juga tidak boleh melarang kalau istrinya mau ke masjid, ya. Dengan catatan-catatan tertentu, seperti tidak memakai wangi-wangian yang mencolok, dan seterusnya. Seperti itu. Apalagi kalau berangkatnya bareng dengan bapak, itu kan, dibuncengi, kan sudah terjaga, gitu. Apalagi di masjidnya juga ada tempat colat khusus yang untuk wanita, jamaahnya dipisah, kan terjaga semuanya, monggo, gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi tetap sekali lagi Bapak kebaikan bagi laki-laki ya sholat jamaahnya di masjid. Seperti itu. Kalau yeah. tadi ditanyakan, sekarang saya di rumah, uh, apa namanya, mengimami istri saya. Apakah jamaahnya? Sudah jamaah. itu? Setelah <laughs> jamaah itu ketika ada imam, ada makmum. Minimal dua orang. Tapi kalau uh, jamaahnya lebih banyak, itu salatnya lebih baik. Ada hadis yang menyebutkan begitu. Ya. Jadi kalau salat berdua, bertiga dengan berdua ya lebih baik bertiga, berempat dengan bertiga ya lebih baik berempat. Nah, seperti itu gitu. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh ketika kita e, berjamaahnya di masjid. Kemudian, Bapak. Iya.
1: Kita kembali di ran telepon, pemirsa, di 02716793000. Halo, Assalamualaikum Halo, asalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Yang Bahadi di Palembang
1: Ya silakan Pak Di.
2: Assalamualaikum Bapak.
0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Di sini ini ada pertanyaan cuma saya tidak bisa menjawab maka saya tanyakan di sini. Di tempat saya itu ada pengusaha ilegal. apa pak perusaha
1: ilegal ya pak
2: ya usaha hmm. ilegal alias bodong ya usaha gelap perusahaannya itu mencari minyak bumi dengan jalan pengeboran hasilnya pagi-pagi untuk pemilik tanahnya sekan persen, kepala juta persen untuk puriki sekan persen ini kalau dikaitkan dengan ayat yang berbunyi adinullah wa adinurose wa uli amri nah itu usaha yang begini halal atau haram ustaz mohon penjelasannya, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya jadi eh, kail tadi dikatakan legal atau ilegal itu kan kaitannya dengan eh, regulasi peraturan pemerintah kan seperti itu bapak ya jadi eh, kalau misalkan tadi itu ada eh, apa namanya halaman eh, rumahnya gitu kan ya kemudian eh, dibur begitu eh, kemudian diambil minyaknya begitu eh, itu sebenarnya eh, apa namanya Ya di tanahnya sendiri kan seperti itu e, tidak masalah dia menggali. Tetapi tentu dalam kehidupan kebersamaan kita ini ada aturan-aturan, ada tatanan-tatanan yang memang dibuat untuk kebaikan, untuk e, apa ya keselamatan kita bersama. Seperti itu, bapak. Jadi kaitannya dengan misalkan e, pengeboran, ya itu kan ada apa ya? Bahasanya ada eh, bahaya-bahaya yang harus diantisipasi. Nah sehingga eh, kegiatan-kegiatan seperti itu ditata, diatur gitu. Sehingga kemudian tidak masing-masing eh, individu-individu mengeksplorasi sendiri. Apalagi misalkan tadi kaitannya dengan minyak tentu kan... Ada undang-undang dasar negara kita bahwa apa yang ada di bumi air ini adalah kekayaan dikuasai oleh negara Yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jadi kalau tadi misalkan ada potensi untuk usaha seperti itu Ya jangan eh, ilegal tetapi dibuat legal Nah bagaimana supaya legal kan tentu ada eh, prosedur yang di di eh, apa namanya diurus gitu saja begitu jadi yang eh, kalau seperti tadi tentu kemudian di dalam berusaha kan menjadi tidak tenang gitu takut ditangkap polisi takut di ini kan itu juga tidak membuat menenangkan dirinya maka kemudian tadi bayar polisinya seperti itu supaya tidak ditangkap kan jadi eh, kehidupannya jadi tidak tenang jadi tidak nyaman gitu. Kita itu dalam hidup kan termasuk di dalam maishah itu kan e, dituntunkan untuk yang e, baik, yang halal, yang baik dan halal itu yang menenangkan, menenteramkan seperti itu bapak. Jadi tinggal apa yang tadi misalkan usahanya ya, memang diperkenankan, diperbolehkan begitu ya diukur saja izinnya diikuti sehingga menjadi tidak ilegal sehingga menjadi legal seperti itu. Begitu Pak Adi
1: ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya di WA kembali dari Ibu Nur di Klaten menanyakan kakak laki-laki saya tahun ini akan naik haji Ustaz. Hmm. Apakah benar kalau nanti di tanah suci semua kebaikan dan keburukan kita selama ini akan dilihatkan di tanah suci?
0: Ya, jadi kita ke tanah suci itu salah satu bentuk ketundukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tahu bahwa haji itu adalah salah satu dari rukun eh, Islam kita. Ya, kita diseru, ya, diperintahkan sebagai orang yang beriman untuk memenuhi ya eh, rukun-rukun Islam kita, yang salah satunya adalah haji. karena ketika kita berangkat ke sana itu ya kita memang e, bekalnya adalah rasa ketundukan ketakwaan kita untuk taat kepada Allah bukan yang lainnya gitu nah memang e, ada banyak di masyarakat kita yang apa ya bahasa kita ilmu apa, cocok cocok cocokologi ya dicocok-cocokkan gitu nah sebenarnya Ya Semua kebaikan dan keburukan kita itu akan ditampakkan oleh Allah Ya nanti di hadapan Allah gitu kan Ketika gitu. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu SWT ya, Semua kebaikan kita akan diungkapkan, ditampakkan oleh Allah Demikian juga keburukan kita dan kita akan melihat Wama ya, iya'mal miskola darotin khayrayyaroh miskola darotin gitu kan barang siapa yang e, berbuat e, kebaikan e, akan melihat akan ngerti walaupun kebaikannya sebesar darah demikian juga keburukan juga e, sama begitu. Nah kalau kita kemudian mau berangkat haji kemudian sudah dipeseni nanti awas lu nanti kamu keburukanmu nanti sana ditunjukin artinya di apa kalau e, bah, bahasa Jawa itu sederhananya diwleki begitu ya gitu. E, Dan kita sana itu sebagai bentuk ketundukan kita, ingin taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gitu kan. bukan niat yang lain. Makanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita betul-betul berangkat hajinya, karena taat kita kepada Allah, karena patuh kita kepada seruan Allah subhanahu wa ta'ala, laisal jaza, tidak, tidak ada balasan lain, ilal eh, jannah selain janahnya Allah subhanahu wa ta'ala, gitu. Jadi jangan ditakut-takuti dengan tadi ya ibu, eh, kakaknya di ketika mau berangkat haji, kemudian eh, awas lumas, nanti di sana akan anu, loh, burukan kamu, burukan kamu, dan seterusnya jangan, tidak usah begitu seperti itu. Jadi didorong, dimotivasi kakaknya yang mau berangkat haji itu, eh, sampaikan bahwa luruskan niat hajinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. untuk nanti pamer di hadapan masyarakat bahwa saya orang kaya, saya mampu haji, begitu kan. Nah, setelah haji kemudian eh, saya sudah haji, nama saya harus dipanggil Pak Haji. Nah, seperti itu eh, jangan itu. Jadi diluruskan bagi bentuk ketaatan, bentuk ketundukan eh, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu.
1: Baik, satu lagi di SMS Ustaz dari Bapak Supriyono di Batang mohon, mohon syahnya Ustadz, apabila seseorang karena luka dan lukanya tersebut mm-hmm. tidak boleh terkena air, sedangkan orang tersebut harus mandi besar, Nah, bagaimana cara mandinya Ustadz, apakah lukanya juga harus dibasahi? Okay.
0: Jadi kalau kita belajar, dan insya Allah ini berlaku untuk keseluruhan aturan syariat di dalam agama kita, Bahwa din ini sifatnya memelihara, menjaga, gitu kan Kebaikan-kebaikan, keselamatan-keselamatan, gitu Termasuk kaitannya dengan fisikal tadi, begitu Jadi ketika uh, kita kondisi baik, kondisi sehat Tuntunannya ketika kita uh, junub Ketika akan sholat, maka tuntunannya mandi, gitu kan Mandi nah, Tetapi ada satu hal, misalkan tangan kita luka, gitu kan Luka yang kemudian kalau kena air menjadi bermasalah gitu menjadi satu penyebab luka itu menjadi tambah parah Sakitnya tambah parah Nah rohnya Din tidak membuat orang menjadi menderita gitu Orang menjadi lebih baik gitu kan Maka ketika kemudian tadi tangannya luka misalkan eh, Itu apa namanya Uh, penanganannya kan di apa namanya diblebet atau bahasanya di, di ah, di, di perban begitu terus kalau mandi Bagaimana Nah kalau mandi bagian yang lain tidak yang luka itu mandi aja seperti biasa kemudian bagian yang luka yang kemudian dibalut atau diblebet tadi diusap saja ya tangannya ya basahi air dan ya, diusap di atasnya itu artinya yang luka tetap tidak kena air ya diusapkan di Uh, blebetnya atau di uh, ya uh, perbanyak balutnya di atasnya di jangan disiram kalau disiram nanti blebetnya sama sehingga lukanya jadi tambah parah menjadi celaka mencelakakan diri sendiri itu tidak dibenarkan dalam agama membuat binasa diri sendiri itu tidak dibenarkan dalam agama gitu ada satu riwayat ketika para sabar sedang safar <tuh> nah ketika sedang safar itu Uh, ada salah seorang sahabat yang ada luka di kepalanya, kena batu apa apa gitu ya. Luka di kepalanya begitu. Nah kemudian junub gitu kan Nah makanya kemudian dia tanya sama temen-temennya gitu. Eh, ini saya uh, junub, ini kepala ada luka. Apakah ada uh, saya boleh apa namanya ayhamum uh, gitu? Ah kemudian karena ketidaktahuannya teman-teman nggak boleh gitu, harus mandi gitu ya kan, gitu. Akhirnya dia mandi. Nah ketika mandi lukanya tambah parah akhirnya e, meninggal Nah kemudian datang pada Rasulullah SAW disampaikan berita itu, kisah itu Maka Rasulullah memarahi para sahabat ini ya Tidak benar itu bukan begitu gitu loh Kalau nggak tahu tanya gitu kan seperti itu Tidak betul sebetulnya dia tadi cukup bertayamum ya, kan, gitu, Ada di situ kan kondisi masaf, e, musafir begitu juga gitu Nah, ini menjadi satu pelajaran untuk kita bahwa din kita itu eh, Ruhnya adalah membawa kepada kemudahan Membawa kepada eh, keselamatan Tidak mencelakakan diri kita Tidak menyusahkan kita gitu kan Sama seperti tuntunan solat. Solat itu eh, tuntunannya adalah berdiri gitu ya kan. Tetapi ketika kemudian ada satu masalah kesehatan Sehingga kita tidak kuat berdiri Boleh duduk gitu kan Nah, ketika kemudian duduk pun juga ada masalah sehingga kita tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring gitu. Nah, ini kita bersyukur bahwa Allah memberikan banyak kemudahan di dalam kita melaksanakan tuntunan agama kita. Sama juga dengan puasa. Puasa itu menahan lapar, menahan haus gitu, ya. Tetapi ketika mungkin ada satu problem di diri kita sakit sehingga kemudian kita tetap harus minum, tetap harus makan. tetap harus minum obat untuk mempertahankan e, jiwa supaya sembuh maka kemudian boleh tidak berpuasa nanti kalau sudah sehat diganti di hari yang lain nah itulah kemudahan dari e, syariat-syariat yang Allah berikan pada kita maka kembali pada tadi yang ditanyakan ya ketika ada luka kemudian mau mandi e, janabat yang luka itu ya ditutup dengan e, kain atau apa apa dibalut ya dengan perban atau kain itu seperti itu kemudian bagian yang tidak luka yang lain boleh dibasuh eh, boleh disiram air kemudian yang luka tadi cukup diusap saja demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Ya. kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tahunannya kali ini saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara ke pemirsa channel terpilih MTV di manapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan nanti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomi Alfatori pamit undur. Alhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.